0: Sylfpodden, din navigationsguide mellan pest och kolala.
1: Välkomna till Sylfpoddens andra avsnitt. Och nu befinner vi oss på näsbeslott i utanför Täby. Och det är den 19 eh, oktober och jag som pratar heter Johan Tam. Jag är från infektionskliniken i Malmö och eh, sedan så har vi med oss lite gäster idag. Och då kan vi börja med att presentera Martin Glimmåker. vad jobbar du någonstans? Och på
0: Karolinska i Svåna.
1: Ja, och vad är ditt specialintresse Martin?
0: CNS-infektioner,
1: speciellt bakteriell meningit. Exakt, och när man ska elpeta och ge kortison eller inte. Eller alltid kanske. Och sedan så har vi också med oss Magnus Brink från Göteborg. Det stämmer det. Jag jobbar på att
2: ha i Göteborg. Mitt intresse handlar om infektioner som kräver intensivvård kan man säga. Både med energi
1: och efterhållning. Spännande. Och sen så har vi då Johanna Skärvald från Linköping och som du är intresserad i.
3: Västingbuna infektionen framförallt och neuroborrelios har varit mitt i specialintresse de senaste 20 åren.
1: Så Nu har vi en mix mellan sepsis och eh, infektioner som drabbar CNS eh, och Då har vi haft en utbildning under dagen här där det har varit eh, först eh, behandling utan bakteriell meningit och sedan har vi då gått vidare till sepsis-epidemiologi och eh, senare neuroborrelios. Och tanken är att vi ska prata lite grann om det som har varit tidigare, hur vi har behandlat bakteriella meningiter eller sepsis eller neurobrelios och sedan vad vi är nu och vad man kanske kan tänka sig i framtiden. Och om vi börjar med dig Martin, du har ju jobbat med det här länge och du har haft tydliga budskap till hela infektionssverige.
0: Ja just det och det viktiga när man misstänker en bakteriell meningit är att göra LP tidigt för att Liktvårdanalyserna är enda
1: sättet att komma till en snabb diagnos. Och för de som är lite rädda också, när tycker du att man ska avstå från att göra en LP? Om man har en
0: tydlig fokalneurologi som en pares i en arm eller ett ben, då ska man misstänka hjärnavtgäs eller en expansiv process. Då ska man hellre göra datortomografi för
1: att. Ja, just det. Och sen finns det något andra, du pratade lite grann om vid inklämningssituationer också. Vad ska patienten ha för symptom som gör att du skulle darra på manschetten innan du sätter nål i ryggen på patienten ja, det
0: är om de är reaktionslösa eller om de har ljusdelar på eller om de har ett rubbat eller andningsmönster. Eller om de har högt blodtryck och sjunkande hjärtfrekvens.
1: Ja, just det. Att... Trots, de får ett högt blodtryck och sen så får man då en bad, relativt radikardi. Och det är inte så ofta man ser Nej, detta. Det och om patienten krampar då, till in vid ambulansen och man ger 5 mg stesolid och är lite trött efter stesolidet och ligger där på bordet med 38 och 5 och sen så kommer du ner där. Skulle du tveka och göra en LP då? Nej det går bra. Det går bra ändå. Bara,
0: bara kramporna är färdiga så att säga. Bara när man avslutat
1: krampar så om det är pågående kramper så ska, man inte, ska in. man inte Och sen så nu för tiden så är det ju vanligt att patienter står på lite antikoagulanser också. Vad ja, var är det? Eller är det
0: problem? De som står på antikoagulanser i behandlingen får man inte lp peta på grund av att det finns en risk för blödning.
1: Mm, just det, precis ja. Eh, och sen så eh, det som har varit, har varit att vi kanske då har eh, lp lite grann för lite ett tidigt skede eller vad, vad tycker du är det din erfarenhet? Eller?
0: Jo det är tyvärr ofta så att vi ser ofta att, att patienten kommer in väldigt svårt påverkat, cerebralt påverkad med feber som tecken på en infektion där man borde misstänka bakteriell meningit men där man inte gör en LP utan man börjar med en doktorfemografi av hjärna och då fördröjs diagnosen och då får de försenad behandling. Och de, om man får försenad behandling där det högre dödlighet.
1: Ja just Och det har du visat i flera studier ja, så har visat i. Ja. Och när man då l så ska man då också ta fram ett stigrör.
0: Ja, för att mäta det intrakraniella trycket. Alltså trycket lumbalt, alltså, där lp sitter, motsvarar ofta det intrakraniella trycket. Då får man en bra uppfattning om patienten har ett högt intrakraniellt tryck mm.
1: Och vad är högt tryck för dig då Martin?
0: Ja, över 30 cm, mm. då är det tecken till en bakteriell meningit.
1: Mm.
0: En viral meningit har ofta 20-30 cm i lumbar -tryck.
1: Mm, Just det. Och när tycker att man ska börja ta kontakt med andra vårdinstanser?
0: Om, om det lumbala likförtrycket är över
1: 40 cm,
0: då, då börjar de ligga på IVA. Mm. Och om det är ännu högre så bör de helst ligga på nevrointensiven där vi kan sänka det Ja.
1: Och hur går man praktiskt tillväga då? Det bästa är att anlägga
0: ett ventrikerdränage. Alltså att man gör ett och kommer ner till -ventriken och Då kan man dränera likor med momentan effekt på likoriteten och det
1: intrakranerande. Just det. Ja, det låter avancerat. Och bor man ute på landsorten i Kalmar eller Jönköping, vad gör man då?
0: Ja, då får man ta kontakt med närmaste neurokirurgisk klinik mm. och om det är så att patienten är aktuell
1: för neuroiva vård. Mm. Och bara är CT på att uppmätta att högt intrakraniellt tryck då? Ja, tyvärr inte bra
0: alls nej. utan det
1: är en känslighet på ungefär 50%. Mm. Eh, och sen så pratar vi lite grann om kortisonet. Kortison mm. mm. är viktigt
0: att det är i samma med första antibiotikadosen.
1: Ja. Det halverar dödligheten
0: vid pneumokok meningit.
1: Och så har ni också sett att det minskar kanske mortaliteten vid meningit. Ja, även
0: med verkar det vara en fördel att ge kort och så. Mm.
1: Och eh, vaccinationer har inte lett till att meningiter har blivit mindre vanligt vad det Nej, gäller pneumokok. Nej, inte.
0: Vi har fortfarande lika många bakteriella meningiter och även pneumokokmeningiterna har inte minskat beroende på pneumokokvaccinet.
1: Mm. Och för oss som nu är lite specialintresserade av infektioner så eh, är det bra att ha en infektionsläkare med på ett, ett, är det, ett ja, det Är
0: det en fördel? Infektionsläkare är mer på hugget så att säga när det gäller bakteriell meningit. Ställer diagnos snabbare, gör LP oftare och behandlar det oftare snabbare. Och därmed är det mindre risk för att patienten dör eller får bestående mer.
1: Så vi behövs ute på akutrummet kan man säga så? Ja, det tycker
0: jag. Det är absolut en fördel med en hög infektionskompetens i första rummet på akuten.
1: Ja, där hör ni SQR. Fler infektionsläkare på akuten ja. är viktigt och att vi är närvarande på akuten. Sen pratar vi lite grann om om vi ska prata om framtiden. Vad tror du? Vad säger vi inom energietssjukvården om 10?
0: år? Ja, alltså vi, vi har ju en dödlighet idag på 10 procent. Det verkar vara svårt att eh, komma under den eh, procentsiffran. Vi har ju kämpat i många år med successivt sjunkande mortalitet i Sverige. Men det verkar svårt att komma under 10 procent. För att göra det så tror jag ju att eh, ytterligare adjuvant behandling eh, skulle behövas. Eh, men... Vi är, vi, är, vi är fortfarande ett problem när det gäller att få in behandlingen i tid. Mm. Så skulle vi få snabbare insatt av behandling så skulle vi kunna komma ner i mortalitetssikten. Mm.
1: Okej, okay. mycket spännande. Um, ja, ska vi kanske gå vidare till uh, sepsis-epidemiologin Magnus och olika definitioner som har uh, gått uh, oss förbi både sepsis 1, 2 och 3. Uh, hur ser du på definitionen av sepsis nu tiden?
2: Ja, det är ju viktigt att helt klart för sig att sepsis inte kan betraktas som en sjukdom i sig utan det är en beskrivning av en allvarlighetsgrad vid systemiska infektioner. Under sepsisdiagnosen finns det som regel en, en, en organdiagnos Och den vanligaste organdiagnosen är ju lunginflammation sepsis sepsisbegreppet eller sepsisbegreppen, nu pratar vi både om sepsis sepsisk och sepsiskok och användas för att precisera eh, graden av allvarlighet som då kopplas till generaliserade problem som kan uppstå i de här infektionerna som har en organsviktande organförstånd. Det är ju själva nyckeln till förståelse av den moderna sepsisbegreppet att det är organdisk som inte
1: Ja, det är intressant för det känns ju som ju längre tid man har jobbat desto fler diagnoser blir sepsis och snart så omfattar sepsis hela infektionsboken på något sätt.
2: Det, det stora problemet som vi har att brottas med det är att ordet sepsis har använts och fortfarande i viss mån används för att det andra tillstånd eller andra fenomen inom medicin med det positiva blodordningarna. Det finns fortfarande en, en, en rad koder som vi använder i ICD-10 för att beteckna eh, Så alltså, Hittar vi staturopocker i en blodododning så kallar vi det gärna staturopocksepsis och det är så det benämns i ICD-10 också. Och det här skapar ständigt det är, så att säga terminologisk arkeologi
1: som fortfarande <laughs> jagar oss det gärna och så vi skulle bli lite arkeologer istället så kanske vi hade varit bättre på detta eller? Ja, Nej, det. alltså, vi måste glömma den där. Det alltså, var medveten om vad som är historia och vad som är modernt tänkande. Ja. Du pratar också lite grann om det här med att eh, i de här definitionerna som har varit en underrepresentation från eh, låginkomstländer och liknande. Eh, att den här definitionen har varit rätt så designad utifrån ett västerländskt perspektiv. Ja,
2: där, där finns ju vissa problem då. Till exempel för att kunna fastställa att en patient har septisk chock så krävs det mer att man mäter ett, en laktatnivå. Att man ska 2 minimum eller högre laktat. Och det är ju väldigt lätt att, 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 att åstadkomma en sån mätning och, och få fram de uppgifterna man befinner sig i vår miljö men i stora delar av världen och i synnerhet i de delar av världen där det som alla vanliga drabbas unga människor i första hand där finns ju detta tillgång till det gör att göra att vi har en, en definition på, på det, här det här
1: tillståndet
2: som inte är anpassat för för världen.
1: Vad skulle man kunna tänka sig för substitut? Jag tänker direkt faktiskt på kapillära ja. liksom, eller ja,
2: Vad man använder laktat för, det är ju ett ett sätt att mäta en, en störning utav dem att officiella Och kapillär återfyllnad har ju visat sig kunna fylla den funktionen ganska väl. Det är inte exakt samma sak naturligtvis som laktat men jag tror att det är den starkaste kandidaten för att ha en. en, en, en. Någonting som påvisar större mikrocirkulation och störd cellulär metabolism. Det skulle jag också välja om jag skulle välja någonting.
1: Och sen den här breda definitionen som du pratade om: Att inom intensivvården så var det inte så stor skillnad mellan definitionen av svår sepsis kontra sepsis. Men om man tittar ute på våra avdelningar så är det väldigt många av våra patienter som har sepsis kan på en infektionsavdelning utan att vara så svårt sjuka. Eller? Problemet
2: är ju att vi har valde, man valde i sepsis 3 användas av. för att gradera. Eh, organsvikt i sex olika organsystem. Och det är ett, ett system som har utarbetats och som fungerar väl inom intensivvården. Men när man lyfter ut det här utanför intensivvården så är det dels lite krångligt att använda för man har vissa fysiologiska variabler som inte är så lätt att hantera utanför intensivvårdsmiljön. Eh, och eh, den, eh, och, och jag, det jag tänker mest på där det är då det är då hur man graderar göden grader av respiratoriskt, som är väldigt viktigt som det är en, en framträdande och Där har man då kvoten mellan, mellan artritavtryck av oxygen i arteriblo och tillfört oxygen i inandningsluften. Den kvoten då, den, 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 den är ett mått för hur väl det fungerar. Det kan man lätt mäta och räkna fram den kvoten. Automatiserat i den där man har de här variablerna. Men utanför intensivvården så måste vi på pulsoximetrar och vi vet sällan riktigt hur mycket syrvårdsmiljö patienterna är i termer av hur mycket infraktion från några aldeoderna. Alltså det är en svårhanterlig variabel. Jag har också visat sig att på vårdavdelning så är det nog gränserna lite för nältsatta. Det är lite för lätt att utifrån de 1000 km i som man kan approssimera på sepsis. Vilket att få en liten förståelse bort på för våra
1: avdelningar. Ja, du nämnde ju att den vanligaste orsaken till sepsis på våra vårdavdelningar är väl då kremoni. och Då kan man ju tänka sig att en eh, syresättning på eh, vad sa du, du 92-93 procent eller något sånt där. Redan där går gränsen Ja. Och redan där så upp mot 95% så får man en så få poäng. Och då, då är man ju nästan hemgångsmässig har man då lagt in så... Det där har ju också
2: Lars jungström visat, en konstiga kollega i Skövde som har ett stort prospektiv på att ha patienter med tepsis. Han har just jämfört hur sepsis presterar jämfört med, med det äldre sepsis och, och visat att man får en skevhet, man får ett fel här som gör att vi får lite för många patienter. Och för många i relation till alltså, vilket, hur sjuka de verkligen är och hur betjänta de är för de särskilda interventioner. Och, 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 och de, det väggångssättet som vi ska använda för de sjukaste och patienterna. Mm.
1: Eh, sen så visade du en studie som jag tyckte var väldigt spännande och intressant eh, från... Eh, jag tror det var New England, eller om det nu var JAMA kanske, från 2019. Med den eh, sista som heter Klompas. Eh, det hette den studien här där man pratade om hur vanligt det var att patienter fick sepsis på sjukhuset. Eh, vill du nämna några ord om den? För den tyckte jag var spännande. Det som är, jag
2: tycker, den, den är intressant, för den visar att det är sepsis, vad man har gjort där, det är att man har studerat eller gått igenom journalerna på ett antal slumpmässigt utvalda patienter som har avlidit på sjukhus. Och man, vad man fann där då det var att en väldigt hög andel av de här patienterna, närmare 50 procent, där, där kan septis med i, i döende. De här patienterna hade alltså. och man nä, Nästa analys man gjorde det var att titta på den hela, så att säga, LF den såg ut. Man tittar på i vilken matikarpoidilitten man såg att i eller givet man såg att sepsisen hade varit döden i hade varit
1: relevant underbar. hur 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 att patienten hade dött, hur betydande det hade varit för att patienten hade dött i vilket fall som helst det eller hur det. Ja. Ja. ja och
2: om man, man hittar det då det är det att en väldigt stor
1: andel av de här patienterna har ju
2: allvarliga underliggande sjukdomar eller så i livets slutskede, de har cancer de har varit avancerade och andra icke-gotbara ja, tillstånd. Och att sepsis tillstöter som en terminal dödsfall.
1: Mm. Det var bara på, hos 3,7 procent, tror jag du nämnde, som där verkligen sepsis på sitt sätt spelade roll för att patienten dog. Ja, inte, liksom. inte riktigt så. 3,7 där man ansåg
0: att. Man hade kunnat undvika döden genom ett mer korrekt mm. sättskillsanläggande.
2: Ja, Men det är, det är den potential som ett bättre sättskillsanläggande
1: skulle ha att påverka mortaliteten. Mm. Ja, exakt. Och då, det förr jag en tankarna till covid-pandemin som vi har nu där det är rätt många äldre på äldreboenden som har fått olyckligtvis strukit med. Och man undrar... Jag tror att eh, man lever i snitt ett år om man har blivit satt på ett sånt antivårdhem. Eh, så att det var nog eh, rätt så många i den gruppen som kanske hade stukit med i vilket fall som helst. Eh, sen nämnde du lite grann om eh, den här studien som var från eh, Lancet 2019 med The Global Burden of Sepsis. Eh, och eh, eh, med 50 miljoner fall per år.
2: Jag tycker den är väldigt intressant. för Det är den första välgjorda satsningen som har gjorts för att kartlägga sepsis ur ett globalt perspektiv. Och man finner ju då att sepsis är ett stort och betydande hälsoproblem. Men det man också finner är att dödlighet, dödlighet i sepsis i huvudsakligen drabbar långingångsständigheter utifrån i nativånliga länder. Mm. Och att det är där man har en helt annan profil på hur sepsistillståndet ser ut, nämligen att det förutsätter i unga människor väldigt stora andel som är barn och att där finns alldeles uppenbart en väldigt stor potential för att påverka sepsistillståndet.
0: Mm. Där finns
2: det mm. ett helt annat utrymme för förhandlingar vad det kanske finns i vår sepsistilländska sjukvård
1: och våra samhällen. Jag håller helt med. Det känns som att vi har mycket att jobba med det. Och slutligen då. Nu pratar vi om sepsis epidemiologi framförallt och definitioner. Men hur ser du dig en framtid om 5-10 ja, år? Är det så enkelt så att det är ett labbprov som bestämmer allting, eller hur skulle du vilja se på det?
2: Nej, jag tror man måste vara ganska ödmjuk inför det. Framförallt att det kanske kommer att. Förändra våra begrepp och hitta undergrupper av sepsis som vi kanske är inget att kalla för något helt annat. Mm. Jag menar själva sepsisbegreppet som helhet och bilden av sepsis som ett stört systemiskt svar på infektioner med skadliga konsekvenser och olika organsystem. Någonstans där finns ju fortfarande den här förhoppningen att vi ska finna terapier som modifierar och återställer balanser och därigenom skyddar Kroppen från livsortande organisk funktion. Jag tror att det är möjligt att vi kommer finna sådana terapier. Vissa undergrupper av sepsis, men knappast något läkemedel som ska användas för hela den här stora heterogenopulationen som helhet. Utan det kanske är så att de 10-15 år har ett mer uppsplittat sepsisbegrepp med flera undergrupper varav vissa kanske kan vara bekämpade av vissa terapier och andra är.
1: Spännande, för just nu känns det som att den enda, även om vi nu har provat massa IL-6-hemmar under eh, coronapandemin så känns det fortfarande som att det enda som har stått sig i sedan 60-talet är ju kortisonet. Är det inte så? Ja. Det är ju som att säga allt vi har lyckats göra <laughs> som apparaten i
2: någorlunda
1: gynnsamriktning. Hur står det till i infektionsvärlden egentligen? För det enda vi har upptäckt är kortison, och antibiotika och allt. upptäcktes någon gång på 50-60, 30-40, 50-60-talet. Så försöker vi bara hitta vilka patienter som vi ska behandla med samma sätt. Eh, ja, vi har utvecklingsmöjlighet. Mm. <laughs> eh, och då kommer vi vidare till en annan diagnos. Då, eh, där vi kanske inte har så stor nytta av... Eh, kortison utan då är det nervobrelios. Eh, och då har vi dig Johanna själv. Eh, och vad säger du om jag säger eh serologi positiv, svagt, starkt positiv.
3: <laughs> ja. <laughs> jag kunde inte säga att det ger mig inte så
1: mycket. Nej, och du har flaggat lite grann för att eh, vi kanske få vara lite mer observanta på vilka olika sorters fästningsarter som kommer in i vårt land. Det finns de här jättefästningarna som man har sett på löpen på tidningarna som gör att det kryper i kroppen på dem faktiskt. De är ju de rätt ärliga. Mm. Är de vanliga?
3: Nej, de är inte vanliga. Mm. Det finns ju någon enstaka uttäckning i Sverige. men Mycket talar för att de faktiskt
1: kan öka. Ja. Och då har, är det andra sjukdomar som de bär med sig?
3: Det är det. Mm. Vi vet ju att till exempel den här hyalongman, den här snabbspringande, springande, attackerande <laughs> äh, väsen, den, den kan ju innehålla till exempelvis hemorragiska febervirus mm. och en del andra patogener som, som vi kanske kan få, få bekymmer med. Framöver.
1: Ja, det låter väldigt spännande ju. Ja. Och sen så eh, pratar vi om att det finns rätt många olika eh, subtyper redan som det är nu. Men det är inte så många som är humanpatrojen vad vi vet ännu.
3: Nej, fem stycken har vi i Europa. Eh, I USA finns det bara en.
1: Det är ju rätt intressant också varför det har blivit så.
3: Eh, fästingarna transporteras oftast med fåglar eh, över kontinenter och sen eh, sprids de med små gnagare och eh, större vild. Ja. Men eh, över Atlanten så verkar det ha hållit sig
1: stabilt. De här flygsträckorna är mer nord till syd än till mm. öst till väst, så att säga.
3: De har stannat lite tidigare. Eh, så att fem stycken arter har vi. Eh, det kan också förändras med tiden, tänker vi. Det är flera stycken subtyper redan som
1: eh, har en, en misstänkt human
3: eh, mm.
1: koppling. Och vi kanske ska prata mer med veterinärerna som har lite en annan erfarenhet av eh, vissa fästingar och vilka sjukdomar som de bär med sig. Eh, sen så det här med eh, anamnestiskt, då det kanske de flesta av oss ändå känner till som jobbar inom infektionssfären, men eh, man känner inte av fästingbettet.
3: Nej, eh, fästingarna är listiga. De söker så ofta till ställen där man inte har ett känsla eller man har tjockt hud och mm. Och så vidare. Och så sprutar de dessutom in lokalbedövning och antikorbulansia och immunsuppressiva
1: substanser i huden. De är som små infektionsläkare ja. på något sätt faktiskt. Jag tycker det är det vi behandlar det är det våra patienter med. med. Och så
3: är de dessutom så
1: små. Ja. Så att de är med Just det. Och var, var, var finns de här fästingarna? Det var faktiskt lite nytt för mig. Du menade på att de fanns med i... Lövtäcke tänkte jag på. Ja,
3: många ja. tänker ju att det är högt gräs, mm. mera miljö där man kan få fästingar. Men, men det faktum faktiskt så håller de sig mest under lövbestånd. alltså så det löv där det är en fuktig undervegetation. Mm. Så att eklandskap med mycket torra löv är, är ganska
1: typisk fästingvegetation. Det låter inte som Skåne kanske. Men det gör, vi har bokskogar och lite äcklandskap också. Norra Norrland då, Där det är det mest gran.
3: Sen är ju temperaturen ofta. Mm. Och det är tållare och kallare. Så att, men de fästningbeståndet drar ju sig norröver. Det man ju tydligt. Mm. För det är det väldigt fuktigt i naturen och det har regnat mycket då söker så fästningarna mer upp på grästål. Mm. Man, kan, man kan absolut få dem i egen gräsmatta. Men det vanliga är det mer
1: undervegetationen. Mm. Och Borrelia känns som den stora sjukdomsimitatören. Men om man nu ska på något sätt försöka hålla sig till någon europeisk konsensus kring hur man ska diagnostisera neuroborrelia. Vilka kärnpunkter skulle du vilja lyfta fram då? Det är ju tre
3: stycken diagnoskriterier bara av symptom. Är en och det man ska fokusera på är ju den här neurogena smärtkomponenten. Mm. Skulle det vilja säga ganska typisk, intensiv, svårbehandlad smärta som, som accentueras natt och tid. Eh, och som patienten ofta söker för. Mm. Det är så alltså otärlig eh, och gör att man inte kan sova. Eh, Den kan finnas på olika delar av kroppen, oftast extremiteterna eller ryggen. Eh, och sen behöver man ju sticka ryggen. Här också eh, funktion är funktion väldigt viktigt. Eh.
1: Och då ska vi inte använda oss av Martins eh, tjocka nål.
3: Nej, utan då är det ju bra att ha en sån här inpå en
1: traumatisk mål. För att, det är inte det lite klurigt? Ja, men det
3: är ju Var är en vana. Ja. Det droppar ju lite långsammare och det är lite mäktigt. Men, men det här är ju ofta polikliniska utredningar mm. och vi vill ju inte åsakka patienten på spinalhuvudvärkning. Mm. Sen behöver mm. det ju inte. Det är ju inte en grundlig likvår så att mm. det droppar ju bra ändå i mm. den här
1: och hur ser då likvårdbilden ut? Kan man säga liksom, att man inte har några celler i, i spinalvätskan där? Är den en mm. det krävs alltså en kiosytos mm. för, för att ha
3: en aktiv
1: neurobiologisk.
3: Sen kan man ju ha de här antikropparna i likvård. De kvarstår för livet ut. Mm. Så att Skillnaden mellan en genomgången neurobiologisk och en aktiv neurobiologisk är just
1: att du har en, en steg Just det, så att du kan ha höga intratekala antikroppar oavsett vilket. Ja. Eh, och sen så pratar du om ett eh, prov som eh, heter CXCL13. Ja. Eh, vill du berätta lite om det?
3: Det är ju en kemoskin, alltså en signalsubstans som
1: produceras
3: av eh, tidigare huvudförsvaret kan man säga, av antigenpresenterande presenterande celler. Och som har eh, syftet att locka till sig eh, B-celler, alltså de anslutningsproducerande cellerna, till yttre. Och det har eh, senaste decenniet visat sig att den här markören eller kemiskinen eh, verkar eh, stiga väldigt snabbt och till väldigt hög nivå just vid nervorios. Mm. Eh, det finns några andra tillstånd som, som har likvärdigt höga nivåer och det är nervosyphilis och kryptokoknen git. Äh, en starka CNS-lymphon äh, kan också ha de äh, nivåerna. Men det är ju, det är ju så sällsynta diagnoser. Mm. Så att, äh, vi använder oss äh, av det som en hjälpmedel mm. eller som ett stöd i äh, diagnostiken när man inte
1: äh, har
3: antikroppsdiagnostiken
1: äh, klar i har du hittat någon syfilisk patient ur associationer medan du har letat efter dina nevroboreliospatienter? Nej. Nej, det är en annan grupp kanske. Ja. Eh, sen så eh, diskuterar vi lite grann om en indelning av neuroborrelios både tidig och sen. Jag ska väl berätta kort hur de skulle kunna skilja sig åt lite grann då.
3: Det är ju mest kanske av akademisk intresse mm. eller neurologisk indelning. Så. Men den tidiga neuroborreliosen är ju den klassiska som vi får knippa med neuroborrelios, det vill säga att man har en, en meningit. Man kan även eh, ha en vaskulit ganska tidigt eh, i förloppet alltså inom tre månader. Eh, men sen är ju de här sena symptomen, det är ju de vi tänker på när vi tänker på den här demensliknande bilden mm. som man ju inte kallar demens då mm. utan det är en, en reversibel Mm. Mm. Eh, väldigt ovanligt idag men så sågs förr framförallt när vi inte eh, uppmärksammade borerade diagnosen på samma sätt eh, och sen finns det då eh, den här perifera polyneuropati som är förknippad med den här eh, kroniska eh, ludborreliosen alltså afrodenatiten mm. eh, den kallas också då för en neuroborrelios men den är en perifera eh, det är fel neurobent engagemang. Mm.
1: Det tänker vi inte
3: på egentligen. Det skulle kallas för neuroborelios. Och i klinisk praxis så använder
1: vi oss inte av det regrettet. Nej Och behandlingen blev väl ungefär densamma ja. då. ja. Och ja. Hur, skulle vi, hur behandlar vi vår neuroborelios nu för tiden? Allt från barn och uppåt.
3: Med mm. fördel det med oss.
1: Mm. Och du pratade lite grann om de här... Uh, uh, Jo, infektionerna också. Jag vill berätta lite grann om det Johanna. Det var väldigt spännande.
3: Ja, vi, vi har ju förstått med tiden att fästingarna innehåller ju inte bara voreliga utan kan ju innehålla pdg-virus som vi känner till. Men även många andra bakterier och parasiter. Och de här kan ju då överföras till människor i samband med det här fästingrättet. Och, eh, vi vet inte riktigt hur vanligt det är. Vi vet att TB och Vorelia förekommer tillsammans. Eh, men stanninsoption eh, med Vorelia och, och exempelvis anaplasma vet vi förekommer. Men om de sen finns i DNS, bägge två, det, det, eh, det vet vi ju inte. Eh, det det finns en djurstudier som visar att eh, många av de här eh, andra fästningarna kan faktiskt ge meningit en encypanitosis. Och, och hundar och så vidare. Det är dåligt studerat hos människor, mm. Men att vi nog eh, framöver kommer att behöva tänka på andra diagnoser parallellt
1: med eh, rikledning av Borrelia. Mm, för det, det blir, man pratar lite grann om emerging diseases på något mm. sätt. Att det blir nya arter som kommer hit här också. Mm. Eh, du pratade om en speciell sorts eh, eh, Borrelia nya, mot
3: Niagotovia. Lite det. Det svårt att utra. Det är en upptäckt första gången i Japan. Och det är ju en annan familj av Borrelia-bakterier som till äh, borrelia och den med återfast feder av Borrelia-gruppen. Den kännetecknas av återkommande feber, äh, precis som borrelia äh, Och Den kan ge mening. Vi har äh, flera svenska fall som är publicerade. Det som kännetecknar den också förutom feber är att den oftast är förknippad med immunsuppression. Mm. Behandling av de matologiska maligniteter, de här reumatiska läkemedlen som, som blockerar B-celler. så, ja. Och i en värld där vi har allt fler patienter som behandlas med sådana här biologiska läkemedel så... Alltså, så finns det ju en potentiell risk att äh, den här borerien med Motoy och neolicia är ju också en sån.
1: Finns de i hela Sverige eller finns det... Det kan man nog inte säga. Vi har ju inte Nej. gjort någon sån här
3: kartläggande eh, nationella studier men de förekommer i fästningar i södra och mm. Sverige absolut och faktiskt i ganska hög andel i vissa regioner alltså mm. upp 4-5% av fästingarna. Så, att, så det det blir spännande att
1: se hur utvecklingen blir. Ja, just det. Och sen så tyckte jag också en sak som var lite spännande som du nämnde här, att vi kanske kan utreda en del av dem med EMG. Eh, med mm. eh, alltså mm. de som har radikulitsymptomer. Använder du dig av det ofta, eller?
3: Eh, ja, jag använder mig av det. Mm. Helt klart då när jag
1: känner att eh,
3: Framförallt kanske i efterförloppet där patienterna har en kvarstående radikulära komponent. Man inte riktigt vet om det finns en, en objektivt påvisad äh, närmåverkan. eller det mer är äh, publiktigt upplevda besvär. Men när man har oklara äh, misspänktsneurogena smärtor så, så tycker jag att man kan rekommendera att man gör en sån här mm. Sen är det ju från primärvården tyvärr svårt till i den långa vända tiden. Mm. Kommer att inom sjukar så
1: kan man få det mm. väldigt fort. Om vi pratar kort om eh, framtiden också, eh, Johanna. Va, 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 hur ser du? Hur ser framtiden. Eh, är det ett framtidsyrke? <laughs> ja, alltså.
3: Det, jag ser eh, optimistiskt på framtiden. Ja. Det är eh, det kliniska. Eh, panorama ja. men även forskningsmässigt det händer jättemycket ja, den här och vi, är, vi är mer medvetna vi optimerar vår diagnostik där inte minst molekylärbiologin är på frammärs eh,
1: och eh, ja Spännande och eh, som du slutligen sa att eh, när jag tänker tänka att måste jag plugga in alla de här olika eh, ko-infektionerna då, då nämnde du också att eh, Doxycyklin är bra.
3: Det är ju bra. Det tar ju tack och lov. De flesta av de här patogena. Det tar borrelia, det tar borrelia med amortoi, det tar annan mm. plasma, neodichia. Det är egentligen tb virus och Rabeca ja, och som, mm.
0: som sticker
3: ut. Eh, Men Rabeca eh, är ju tack och lov. Mycket, mycket mm. sällskap. Ja, det. det är ju en klinisk fall som jag vet i
2: Senast bestämde Nej det kan jag inte. Det men man de vill ändå säga att vi finns ingen som är bättre än du.
1: Nej just det. <laughs> Eller hur. Ja. Uh, Okej. Okay. Då skulle jag vilja tacka er så hemskt mycket för att ni ställde upp på denna uh, korta lilla pratstund. Uh, och uh, då så återkommer en del av oss med en ny diskussion imorgon. Uh, och uh, ja, tack så hemskt mycket för att ni tog er tid. Tack tack. tack.
3: Po ba po ba po
1: ba